0: Đôi bờ nước lạnh im trôi, đau lòng viễn khách bồi hồi trong tâm. Hòa rời tề tái sóng cầm, nhớ về đất cũ thì thầm phương xa. Ông Đỗ Thuật nhẩm nha một bài thơ đường, mắt đăm đăm nhìn con trăng ngày 14, khe chớp miệng tiếng núi một đoạn quá khứ vàng son. Ông Đỗ đưa cốc trà kê lên miệng nhấp một ngụm loại trà mạn hào ngọt chát làm trong đồ khoan khoái. Bên kia cánh ruộng cạn đám trẻ con trong làng đốt đèn dầu đi săn ếch nhái. đâu đó có tiếng kinh kệ của sư thầy Ngân về theo gió. Lẫn vào trong đó có tiếng chó chu trăng và tiếng trẻ con nhà nào khóc đêm. Vậy là đã ba tháng dòng dã trôi qua kể từ khi mà nạn đói ập đến làng này. Ba tháng rồi làng yên hạ mới có thể hồi lại được phần nào sinh khí. Nếu như ba tháng trước không có để bắt gặp cảnh xác chết nằm vạo vật ở ngoài đường, không có để thấy những tấm thân tàn bỏ lê đít gặm vỏ cây nhai rau dài Hoặc cố tìm mọi cách để mà tồn tại theo đúng nghĩa đen Thế nay cảnh vật đã đổi khác Gia đình của ông tổ thuật đợt ấy đã cứu được bao mảnh đời bất hạnh Bằng nồi cháo cả ngày đỏ lửa Thành ra thì sự tình ông thấu hết Nán châu chấu hổ về phá hoại mùa màng Kèm theo đó là cơn hạn hán làm cho hoa màu suy kiệt Dân làng bỏ đi tha phương cầu thực Người già cả và bọn trẻ bị bỏ lại làng, sống le nát chờ ngày cuốn chiếu đem chôn Vậy mà trong làng lắm kẻ giàu sang gạo ăn không hết, sợ mốc phải đem đi nấu rượu. Duy chỉ có gia đình của ông Đồ là dốc hết gạo thóc cứu đói, cớ may mà cơn mưa lớn đập tới, nếu không kéo dài thêm một tuần, thật ông Đồ cũng chẳng biết xoay sở làm sao. Phải nói sức sống của người làng này mãnh liệt thật, nó ví như là cỏ hô sau cơn mưa, Tiếp tục vụt lên sức sống Chỉ sau 3 tháng đời sống của dân làng lại quay lại nếp xưa Điều đó làm trong đồ thuật cũng yên lòng. Nói là quay lại nếp xưa thì hơi quá Bởi lẽ chẳng thiếu cảnh đói ăn Ngày đêm vào vật xin khoai xin sắn Đoạn quá khứ vàng son về ngôi làng chủ phú Nay chỉ còn là dĩ vãng Đó là vì lý do chính mà đêm nay Ông đồ thuật tự ngồi vấn lại lòng của mình nạn người Âu cũng là phần nào được yên ổn xong cũng độ 3 tháng nay làng này lại dế lên nạn chó phải nói là nạn chó theo đúng nghĩa đen thời gian trước khi mà cảnh chết đói ập đến làng này được độ 3 ngày thì bỗng lên nạn dịch hạch ngày nào trong làng ít nhất cũng phải có một hai cái chết nói về thời cuộc đợt ấy đám giàu có lúc chết còn có quốc quan tài ra hồn mà chôn thay mộ yên mà đẹp đồng thời có thể đem cả vật tùy táng theo. Còn người nhà nghèo khổ lúc đó chỉ có thể tìm đại một nơi để mà chôn thay May mắn ra thì có đựng cái quan tài mỏng manh, nhưng mà phần lớn là quấn chiếu đem chôn cho xong chuyện. Tháng năm đói khổ đó dân làng còn chẳng kiếm đâu ra cái ăn, thì cùn nào mà nuôi thú vật. Đám chó nhà đói tụt cả lưỡi kéo nhau bỏ vào rừng sâu tự sinh tự diệt vì vậy khi có người chết mới chôn đám ấy bảo nhau đi đảo mộ quật sắc ăn những cơn đói cồn cào những bộ móng vút sắc nhọn rất nhanh chóng ngôi mộ mới đáp tạm bị đám ấy đảo tung lên có quan tài ọp ẹm bị chúng hút cho tan tành cái thây vô hồn bị kéo ra đám chó hoang này cơ bản đã rất đói chúng sâu xè cái xác đến kiệt liệt khiến cho xương cốt cũng chẳng còn đến một mảnh Dần dần đời sống cũng đi vào quỹ đạo Nạn châu chấu đổi xa Chứng dịch hạnh cũng được triều đình Từ ngự y về Cho nên cũng được chứa chỉ Sau đám chó hoang ăn sát người Thì vẫn quen với tập tính đó Trong làng chẳng thiếu gì cảnh Đám chó ấy đợn vợn trên đường Thì xác người chết là lao vào sâu xé Uống máu ăn gan Cầm đầu đám chó lâu la đó Là một con chó lông đen Thân lớn bằng con bê con Một mắt bị mù với bộ hàm to bằng mo câu con chó đầu đàn đó thân lớn bằng con bê, hai mắt sáng rừng trong đêm tối, bộ lông đen xù xì, từng mảng cứng nhắc với cái lưỡi thẻ dài và ra một mùi hôi hám cực độ. Con chó này là thủ lĩnh của hơn ba chục con chó lâu la, ngày ngày dẫn đàn của mình đi cuột xác ăn. Sau khi dân nàng ổn định tình hình, thế nạn chó quấy phá mồ mả thì quyết tâm tiêu trừ. Cầm đầu đám dân nàng đó là cụ tránh hữu, một kẻ gian xào và cực kỳ quỷ quyệt Gọi là cụ cho oai Chứ kỳ thật lão tránh này Mới ngoài tứ tuần sau ở vị thế của kẻ trên Trong làng ngoài ngõ người ta đều khúm núm Xưng con gọi cụ Và dĩ nhiên là lão tránh khoái Cái cách thưa bẩm đó lắm Lão tránh này là một tay gian hùng Và cực kỳ thủ đoạn Nhân lúc dịch bệnh đói kém Lão đầu cư trục lợi Một nắm gạo đổi ba đồng tiền Giá đắt gấp ba lần lúc còn đang yên ổn Kẻ nào có tiền thì còn có nổi cháu lõng bóng cầm hơi Kẻ không có tiền thì gắn đất đai Cắm cả mù mà Còn kẻ cùng đinh cơ nhỡ Thì một hạt gạo đừng hỏng mà có Vì lẽ đó cơ ngơi của lão tránh hiệu đã giàu lại càng giàu hơn Thư vén tiền của gom nhặt đất cát đến no kính cả bụng Vậy mà khi triều đình phát hương về làng Lão tránh thân là trường làng đứng ra nhận trách nhiệm đó. Mười phần bớt bảy còn ba, bảy phần chảy vào kho của nhà lão đã đành. Vậy mà ba phần kia, là vẫn còn vỗ ngực tự xưng là thóc gạo của nhà mình đem ra để cứu tế. Đám cổng đinh tầm nhìn hạn hẹp, nào có nhìn ra mưu kế đó. thế sự ấy thì hết lời ca tụng lão tránh nhân đức, nghiêm nhiên được tôn là vật sống trong làng. Vậy là chẳng tốn một hào các bạc, Lão Tránh lại được tăng thêm mấy phần oai nghiêm Khi mà đời sống đã đi vào quý đạo, Lão Tránh còn giả bộ đứng lên điều động dân làng đi dạp nạn chó ăn xác Đóng vai của một cụ tránh hết lòng vì bà con Dĩ nhiên sự ấy làm sao qua được mắt của ông đồ, Xong ông trả thèm chất Trở lại với câu chuyện thực tại Đang nhận nhà uống trà thưởng trăng Ông đồ chợt giật mình khi nghe tiếng họ reo lên náo đậm Tiếng chân người nện rầm rầm xuống đồng đường, tiếng chó gầm rú, tiếng người chửi tục cất lên, kèm theo đó là hàng chục bót đúc sáng dựng trong đêm đen. Lũ lượn chạy ngang qua cổng của nhà mình. Ông Đồ vội gấp cây quạt giấy, vén tà áo cánh the lật đặt tiến ra. Cánh cổng vừa được mở ra tiếng hò reo đinh tai làm trông đổ hơi hoảng. Vội kéo tay một gã trai đinh, ông Đồ tái mặt vội hỏi: "Cái gì thế? Cái gì mà như đánh trận thế hả?" Gã chai đinh kia mặt mày đỏ gai mồ hôi nhễ nhại Nhận ra ông đồ thuận gã vội chắp tay Xá một xá và đáp bằng điệu bộ cung kính xong gấp gáp Dạ bà mâm đám cho ăn xác nó mò về làng Chúng con dình đám mấy hôm nay Bạn ấy ai chúng nó còn quật mã của ông tỷ Chúng con nhào ra chém chết cả ba chục con Con đầu đàn thì nó bỏ chạy Chém mấy nhát mà nó không có chết ông ạ Đang đi lùng đây ông đồ ổn lên một tiếng rồi thả tay Cổ gã trai đinh toàn người vẫn lùng sùng từng ngóc ngách đốt đuốc sáng xét toàn đêm đen song tâm tích của con chó đầu đàn vẫn chưa tìm thấy nghe tiếng động tất cả bà con trong đàn đều ùn ùn kéo ra ông đồ cùng vợ cũng theo chân đám người gia đình trong sân đình rộng thênh thang được lát gạch đỏ tổng cộng ba chục con chó ăn xác còi cặp nằm chít há mồm phơi mình ra ở đó con bị chém ngang thân còn lòi ra cả bộ lòng còn bị chém cụt cả đầu sát thân mỗi nơi một đoạn cơ con còn bị đập nát sọ trơ ra một hốc trống hoác đẫm máu còn phòn cả cứt đái vít quay hàm xịt ra mùi phân và nước tiểu kèm với mùi máu tanh phẳng phất lườm lợm ông tránh hiệu đứng ở bên bục cao giơ tay sang hiệu im lặng rồi dõng dạc nói thưa bà con đã cả tuần nay hiệu tôi cùng gia nô và trai trắng trong làng ngày ngủ đêm thức bám bộ bám mà bằng cho mũi giãn nó sâu xé thịt ra sự ấy nguy hiểm trùng trùng lại cực thân mệt óc nay làng ta đã nhận quả ngọt ấy là đám xúc sinh này đã bị tiêu trừ nay bố cáo cho bà con rằng nạn chó đinh đã bị dẹp bỏ đời sống của dân làng lại được ấm no xin là bà con đảm chứng cho tấm lòng của hiệu tôi lời bố cáo vừa xong đám dân làng đứng súng đông súng đỏ vỗ tay Bao lời ca tụng của chánh nhân đức cứ như vậy dần dần lên Sau cùng thì đám dân làng theo lệnh của cụ Chân ba trụng cái xác ba bét máu ra khoảng ruộng cạnh đình làng và châm lửa đốt Mùa thịnh cháy khét liền ám quanh làng Tiếng hò reo của dân chúng vang lên rầm trời Ông bà đồ thấy cảnh máu me thì đã sớm kéo nhau về nhà Vừa đi bà đồ vừa thở dài Rõ khổ chứ Công vì đói quá cho nên nó mới làm liều vậy thôi thôi thì dù sao cũng đã xong sau này yên tâm ai chẳng còn phải lo mổ mà bị quật ông ạ ông đồ thuật đậm mừ dây ngọn đuốc lên phía trước rồi dắt tay của vợ đi Gió đêm đột nhiên lộng lên cuốn đám lá tre bay lên rào rào con trăng rằm ban nãy còn sáng bây giờ lần sau tầng mây đen bầu trời cao xanh bây giờ chuyển sang sắc tối mù theo vào đó là từng ánh chớp lập lòe và tiếng sấm rền vang như giận dữ Bà Đồ nép vào sau trầm Trong khi đôi mắt của ông đổ nhú lại Vì bụi cát bay vào Nhanh lên bà ơi Khéo sắp có mưa to May mắn sau cổng nhà đã ở trước mặt Ông bà Đồ vội vàng tháo then cầm Đi vội vào bên trong Và khép nhanh hai cánh cổng lại Gió rông đã dừng lại ở ngoài kia Ngọn đuốc ban nãy tưởng chừng sắp tắt Nên lại bùng lên sáng tỏ Ông Đồ lúc này lại rụng Bà nó ơi ra sau nhà rào lại cái chuồng gà đi Khéo đêm nay mưa lớn lắm đấy Bà Đỗ vâng dạ cầm bó đuốc tính bỏ ra sau nhà Sau ngay lập tức bà quay sang nhìn chồng như xác nhận Xem mình có nghe nhầm hay không Bởi lẫn trong tiếng lá khô cuốn rào sạc Tiếng gió thổi buồn buồn quẩn vào cánh cầm Bà Đỗ nghe rõ ràng có tiếng gầm gừ nho nhỏ vong lên Tiếng gầm gừ ấy phát ra từ trong hốc đất tối om Dưới hàng rào râm bụt cách nơi hai người đứng chỉ độ mấy bước chân bà đồ lắng tai nghe thì âm thanh đó trần biến mất tường mình ngánh ngãng nghe nhầm bà đồ cho mày nhìn chồng rồi hoài nghi hỏi ông nó hơi ông có nghe thấy cái gì không có tiếng gì nghe như là tiếng chó rên đấy nhỉ ông đồ thuận im lặng rồi gật đầu xác nhận ông nhìn đăm đăm về hốc đất tối om dưới hàng rào trong lòng gượng đêm một chút hoang mang Chụp lấy ngọn đuốc trong tay của vợ Ông Đồ Thuận đánh bảo tiến ra để kiểm tra Vợ giỏi bó đuốc vào hốc đất Ông Đồ giật mình vì nhận ra Đó là con chó đầu đàn Đầu lĩnh của đám chó ăn xác Đang nằm phụ phục ở đó Ông Đồ thằng thuốc giật lùi lại đằng sau Cố gắng không làm kinh động con chó Song hình như nó đã thấy Con chó ngóc đầu lên Ném ánh nhìn chân chân nữa như cầu khấn Bà Đồ lúc này cũng thích con chó đây là lần đầu tiên bà diễn kiến với nó cho nên có chút hoàng sợ Con chó quả thật rất to Tờ gấp 4-5 lần đám chó trong làng dạo còn thịnh trị. Lông toàn thân tua tủa ra như gai nhím Dặn một màu đen tuyền và hôi hám cực độ Cả hai ông bà nín thở nhìn nhau Xong con chó chẳng có ý định tấn công Nó lẻ lưỡi liếm vết thương ở lưng rồi lại gục đầu rên lên Giây phút lạc thần trôi qua ông đổ mới để ý thế trên lưng của nó có vết đao chém khá sâu vì bộ lông đen làm màu máu rất khó phát hiện cho nên phải để ý kỹ ông đồ mới thấy bộ tảng lông bít lại thế con chó không cố định ý ông đồ mắt nhắm vẫn còn đăm đăm miệng nói thì thầm bà nó ơi xem chừng con chó đầu đàn này bị thương bà đồ vẫn run cầm cập méo mồm méo miệng rồi bảo nó là con chó chuyên ăn xác để ông ạ à, báo cho làng giết nó đi Ông đồ lắc đầu nhìn con chó rồi lẩm bẩm: "Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp tự nhiên. Hoa có lúc nở lúc tàn, trên đất có đức hiếu sinh, rồi nó là con vật song vẫn còn tham sống sợ chết. Dù sao bị ép đến đường này chúng nó mới cả gan làm những việc ấy, hay là mình cứu nó đi bà?" Bà đồ biết tính của chồng mình nhân hậu, song nghe thế như vậy thì cũng thẳng thốt: "Cứu nó, nó là thứ ăn xác người đấy ông ạ." À. Ông đồ quả quyết nít một hơi dài Ông giỏi đuốc lại gần hốc đất rồi lầm bầm Mày bị thương nặng quá có muốn sống không Ông đồ hỏi vậy xong trong lòng chẳng chờ con chó hiểu ý của mình Vậy mà lạ thay Con chó đầu lĩnh lại ngóc đầu lên rồi lia lịa. Cái đôi của nó xù xì với lên liên tục như là cầu khấn Ông đồ ú ớ mấy giây rồi cắm ngọn đúc xuống Chậm rãi đưa tay xoa đầu của con chó con chó đầu lĩnh rên nữ ử để mặc cho ông đồ sờ đầu vút tai đến lúc này ông đồ mới để ý thấy con chó đầu lĩnh to lùm xùm đang run lẩy bẩy đưa ánh mắt cầu cứu về hai người thỉnh thoảng con chó lại rít lên và đái sắt ông đồ liền thẳng thốt bà nó ơi nó có chữa nó sắp sinh rồi đấy bà đồ cũng là người có lòng chắc ẩn bà theo đạo phật và ăn chay trường Ngày thường đến con gà còn chả dám giết nay thấy con chó rơi vào đường cùng Bà nãy vì sợ quá cho nên bà dấy lên ác tâm Xong suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất Khi thấy con chó đầu lĩnh yếu ớt bao giờ lại nghe tiếng của chồng bảo hình như nó có chữa Nó khiếp sợ trong lòng của bà đã bay đi Bà đổ sắn tay áo tín lại đưa tay lên dở thân của con chó Căng mắt ra nhìn cho thật kỹ bà Đồ nhận thấy bụng của con chó có những chuyển động rất mạnh Mỗi lần cái bụng trồi lên là con chó đầu lĩnh lại rú lên tỏ vẻ đau đớn dữ dội Rồi riêng xít công ngừng Bụng to thế này khéo sắp đẻ ông nó hả? Mày muốn vợ chồng tao đỡ đẻ cho hả? Nghe bà Đồ nói vậy con chó khẽ chớp mắt rồi lại nằm xuật xuống Ông Đồ vốn tính nhân hậu lại thương yêu loài vật Ông vẫn tiếp tục xoa đầu của con chó rồi bảo Thai to quá chắc đẻ không có được Bà cùng tôi đưa nó vào bếp xem sao Sắp mưa rồi ở đây không có được đâu Bà đồ đồng tình rồi nói Con ơi Mày nhấc người lên để cho chúng tao đưa mày vào trong bếp nha Con chó hiểu ý cho nên Cố những người lên Phối hợp song thân của nó to bằng con bê con Lại gần như kiệt sức Gặp ông bà đồ già cả sức yếu Làm cách nào cũng chẳng thể kéo nó ra khỏi hố đất Thế con chó càng lúc càng yếu, ông đồ vội vàng hối: "Nhanh lên bà nó ơi, vào trong nhà đem hai cái sợi dây cột võng với mấy thanh luồng ra cho tôi, bỏ nó ở đây phải tội chết." Bà đồ vội vã vào trong lấy những thứ chồng yêu cầu, vậy là một cái cáng sơ sài đã được ghép lại. Hai ông bà gắng sức vần con chó lên cáng. Kẻ kéo người đẩy vậy mà một lúc sau mới kéo được con chó vào bếp trong khi bà đổ nổi lửa nấu ấm nước nóng ông đồ vội vàng bày ra cái ổ dơm con chó đầu lĩnh toàn thân kiệt lực nằm quan sát từng hành động của hai ông bà tiếng diên siết đã biến mất chuẩn bị xong xuôi hai ông bà vẫn con chó nằm vào ổ rơm máu từ lưng con chó kéo thành một vệt dài đỏ thẫm bột khoang ổ con chó hình như hiểu chuyện cho nên chỉ gục đầu lâu lâu cổ họng phát ra những tiếng cầm gừ xé lòng ông đồ vuốt ve con chó thở dài rồi bảo con chó này mang thai lớn quá đã vậy còn bị chém cho nên sức lực không còn đảm bao chó con ở lâu trong bụng mẹ có thể bị ngạt nếu không được can thiệp thai chết lưu gây nhiễm trùng ở chó làm chết cả chó mẹ lẫn chó con bà nó đâu lấy cho tư con dao bà đồ hối hả lục trong chẹn bát Dây lát vội rúi vào tay của chồng con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẹm Vội vàng bà đồ đổ, đổ ấm nước nóng ra và thấm ướt cái khăn lông. Về phía của ông đồ sau mấy lần xoa đầu trấn an, ông đồ cầm con dao nhanh tay cạo lông xung quanh và lau sảnh cơ quan sinh dục của con chó tội nghiệp. mang vài nhào nhĩ thấm nước vào chạm vào, lập tức con chó đầu lĩnh thở hổn hển Sau đó rất nhanh hậu môn và bộ phận sinh dục nở to. Lúc này chỉ thấy con chó đầu lĩnh dùng lực co bụng lại và rú lên đau đớn kiểu lúc đó con chó trong lớp màng bọc lòi ra khăn đâu bà nó ơi bà đồ cũng quyết đưa khăn cho chồng ông đồ thuật lại khăn vào tay cầm cái bào thai kéo ra lừa cùng lúc với cơn giận của con chó đầu lĩnh rất nhanh kéo đựng con chó con con chó con này to béo quá độ mới đẻ ra mà to bằng cả bắp chân ông bà đồ hồi hộp chờ đợi thêm xong con chó đầu lĩnh bụng đã lép kẹp hình như chỉ đẻ ra một con duy nhất Con chó con ra đời cũng là lúc con chó mẹ thở hộp ra Mắt ươn ướt nhìn ông bà đồ chân chân Rồi chết tươi tại ổ Ông bà đồ mệt nhọc ngồi mệt xuống đất mồ hôi vã ra để quần áo Ở bên ngoài cơn mưa lớn đất đổ xuống tầm tã Bên trong bếp mùi tanh nồng sống lên Gặp mắn mưa không tản đi lờ mờ bao phủ sau một hồi lấy lại sức Ông bà đồ sực nhớ ra Một mối lo mới Bà liền quay sang rồi bảo với chồng Ông nói à Còn xác của con chó mẹ thì sao Mình làm mà không khéo Cái làng này nó vu vại cho mình thì chết Ông đồ hiểu thâm ý Trong lời nói của vợ Khỏi phải nói làng này Coi đám chó ăn xác là kẻ thù không đội trời chung Là giống ma quỷ Chuyên làm chuyện quật mã quật mồ Việc ông bà Đồ không chỉ cứu nó còn đỡ đẻ cho nó là việc không thể nào chấp nhận. huống hồ gì từ lâu, lão tránh tổng hiệu có hiểm khích với ông. Biết đâu lại nhân dịp này vô vả thì đại nạn lâm đầu. Phía một người tính toán chu toàn như ông Đồ thì khả năng đó, ông đang nghĩ đến trong đầu. Ngay từ lúc ông quyết định cứu con chó. Trong tay đứng dậy ông Đồ bảo vi vợ, nó là loài vật xong đến lúc chết vẫn còn gắng sức cứu con giống loài nghĩa tình như vậy còn hư nối kẻ lòng lăng dạ sói để nó ở đây không được đem ra sông bỏ thì sức nào mà đi cho nổi bà đồ lúc này liền trao mày vậy thì bây giờ phải làm sao hả ông suy đi tính lại ông đồ bàn vi vợ kéo xác con chó ra hốc đất cạnh hàng rào và chôn ở đó bà đồ cũng nhất quán quan điểm cho nên làm theo nhưng ngay khi vẫn con chó vào cáng một lần nữa Hai ông bà lại thấy cái xác nặng nề bây giờ đột nhiên rất nhẹ Tựa như một con chó bình thường Hai ông bà trao mày nhìn nhau Xong sự tình gấp gáp Cả hai đổi mưa đem con chó ra đó để an táng. Câu mai đêm nay trời mưa lớn Việc làm ấy không bị ai phát hiện Và đất bồn mềm làm cho việc đào bới chôn cất Được diễn ra hết sức màu lẻ Chẳng biết do bàn tay chăm bẵm của ông bà Đồ kỹ lưỡng Hay do số mệnh của con chó quá lớn Cho nên dù con chó mẹ chết ngay sau khi hạ sinh Mà con chó con vẫn khỏe mạnh Có hai điều làm trong bà Đồ cảm thấy rất lạ Đó là đêm hôm trước chôn xác của con chó mẹ ở cạnh hốc đất hàng rào Thì sáng hôm sau ở đó mọc lên một mầm cây gì xanh xanh Chỉ sau một tuần trăng mầm cây đó lớn nhanh như thổi Tháng cái đã cao bằng hông của ông Đồ, đến lúc này hai vợ chồng đã nhận ra đó là một cây ruối. Thêm ba ngày nữa trôi qua, cây ruối ấy cao bằng đống rơm tán xòe rộng bằng mấy cái nia, trùm ra một phần cánh cầm gỗ. Cành cây rất chắc khỏe, vươn dài, dũng mãnh, hừng hực nhựa sống. Điều thứ hai đó là con chó con rất kén ăn, thường tình thì từ khi biết ăn giống chó nhà thường phạm ăn và ăn rất khỏe. Vậy mà con chó của nhà ông bà Đồ lại ăn rất ít Ông Đồ để ý hễ cho nó ăn thịt cá Thì con chó bỏ cơm Xong lấy rau dưa cải mặn cả muối Thì nó ăn ngon lành Sức ăn của con chó ẻo uột như mèo Vậy mà nó lớn nhanh như thổi Mấy bà tháng đã to bằng chó nhà hai năm Con chó giống mẹ toàn thân Phủ một lớp lông đen tuyền Tay vành mắt sáng Bốn chân đều có huyền đề và rất thính nhảy Ông bà Đồ đặt tên cho con chó là Lượm Ngày ngày nó đi quanh quẩn trong nhà Khi thì nằm gầm chóng nghe ông Đồ đọc thư Khi thì léo đẽo theo chân của bà Đồ gánh nước sau ao Chẳng bao giờ người ta thấy con lượn bén mảng ra khỏi cầm Đi nhòng nhòng như đám chó ở trong làng Hàng đêm ông Đồ để ý con chó chỉ nằm duy nhất một chỗ để canh nhà Đó là ở dưới gốc ruối Lắm đêm mưa rét ông Đồ gọi nó vào trong nhà Nhưng làm cách nào con lượm cũng không vào Mà dầm mưa dầm sương như vậy Xong con chó lại rất khỏe Chẳng bệnh tật hay ốm đau gì cả Đàn ấy ở làng này dấy lên một nạn trộm cắp Ba tháng liền hầu như toàn bộ người trong làng Từ giàu có nứt đố tổ vách Đến đám cùng đinh cây khố gia truyền là vật đáng giá Cũng bị trộm ghé thăm Vậy mà nhà ông Đồ chẳng mất mát thứ gì Bà Đồ tin rằng chồng của mình là người nhân nghĩa đám trộm cắp thế nhà bà có lẽ cũng để bỏ qua. Song riêng ông đồ lại không tin vào điều đó, bởi lẽ có đêm dậy đi tiểu, ông thấy mấy bóng người rình mò ở nhà mình, có lẽ đám ấy sợ con lượm hơn là nể năng ông. Càng vậy ông đồ lại càng tỏ ra ký con lượm hơn, có gì ngon đều đem cho nó ăn, xong còn chó trung thành vẫn giữ nguyên cái thói quen đó. Đó là ngủ dưới gốc ruối và chỉ ăn rau dưa đạm bạc. Sau cùng thì ông đổ bàn với vợ dựng con chó cái nhà gỗ nhỏ bên cạnh gốc ruối. Cho đến hôm đó ông đổ thuật lại việc lên huyện Nha để gặp quan. Lần này ông được mời về để bàn kế sách trị thủy vì mùa mưa lũ sắp đến. Nhất là khi con đê bao quanh mấy ngôi đàng đều có dấu hiệu xuống cấp, không ra cố thì nay mai chắc chắn vỡ đê ông đồ đi rồi còn mình bà đồ lủi thủi ở nhà có con lượm bầu bạn ngày ngày quấn chân bà đồ cũng cảm thấy bớt quạnh vắng cho đến hôm đó bà đồ ra ngoài đồng cắt rau muống trước khi đi xài khỏi nhà thì bà không quên cho con lượm ăn rồi dặn lượm à ăn đi con Xong ngoài nhà trông nhà cho bà nha đừng có đi đâu bà đi cắt ra rau lát nữa bà về nhớ canh chừng đám mắc cầy cáo ở sau nhà đó con Nói rồi bà đồ xăm xăm bước đi Băng đi một lúc lâu sau Con lượm đang đùng đỉnh nhai cơm Thì đột nhiên khực lại Con chó nhìn đăm đăm ra ngoài cầm Lông dọc sống lưng dựng nên Quay hàm cũng thôi không còn cử động Gần như ngay lập tức Con lượm phi thân ra khỏi hàng rào Mở hết tốc lực hùng hục chạy thẳng Ra cánh ruộng cạn Cùng lúc đó Tại cánh đồng thì bà đồ Đang đứng phân bua với mấy người đàn bà Ở trong làng đáng sợ quá các bà gà vừa rồi tôi đang cắt rau lợn thì có một con rắn lớn nó ngóc đầu lên nó tính mổ tôi. tôi hoàng quá mới vung liềm chém tiếc rằng mới chém phải một nhát ở đuôi thì nó đã chạy mất rồi một bà vẫy đụp tiến lại thấy khúc đuôi rắn còn ngo ngoe to bằng ngón chân cái thì tá hỏa tâm tinh bà ta lần mò vạch đám rau muống mọc sắt mé bờ thì tá hỏa tâm tinh khi mà nhận thấy trong đó có một cái hang nghe bà ta rú lên thì bà đồ cùng hai người khác lao lại thấy trong hang có một ổ bảy con rắn con mấy bà hỏi nhau dùng liềm chém chết cả vì đó là loại rắn độc người đi cắt giọng muống đã mấy kẻ thiệt mạng vì giống loài hung ác này Về diệt trừ càng sớm càng tốt thế nhưng cùng lúc đó bà đồ giật mình khi nghe tiếng chó sủa dữ rồi bà giật mình quay lại nhận ra đó là con lượm bà đồ đổ rất đỗi ngạc nhiên vì từ bé cho đến giờ con lượm chẳng bao giờ ra khỏi cầm vậy mà sao hôm nay nó lại chạy ra tận đây? đã vậy là con sùa ẩm lên khác xa với nét thường ngày vừa chạy đến nơi con lượm nhẹ miệng cắn chặn gấu áo của bà đồ rồi giật mạnh động tác đó làm cho bà đồ mất đà ngã ngửa ra đằng sau bà đồ lùm cồm ngồi dậy khi mà quần áo đã dính bết đất cát tưởng con lượm trêu đùa bà liền xua con chó về xong thái độ của nó rất dứt khoát con chó cứ cắn chặt gấu áo kéo chật chủ về đằng sau ra hiệu cho bà phải về nhà hai ba lần như vậy bà đồ đành phải ôm rổ rau muốn về nhà dẫu sao thì bà cũng cắt đủ để nấu cám lợn ngày hôm đó thì bà đồ thấy con lượm rất khác lạ cả ngày nó bám sát lấy bà đi đâu làm gì nó cũng quanh chân ngay cả khi mà bà đồ đi nhà cầu, con lượm cũng sục sạo quanh chuồng xí; hoàng khi là bà tắm, con lượm cũng ngồi ngoài cửa hệt như canh chừng điều gì đó. Cho đến khi mà đêm hôm đó, sau khi mà con lượm ăn xong, bà đồ khép cửa đi nằm sớm. Đêm nay con lượm không ngủ ở cái chuồng gần gốc rối mà bỏ ra hiên. Bụng của nó dí sát vào nền hiên, hai chân đằng sau co lại, mắt chừng chừng nhìn ra cổng như là cảnh giới. Bà Đồ cũng tạc lưỡi vặn nhỏ ngọn đèn dầu ở trong buồng nằm. Quãng trừng đầu giờ tí đang miên man trong giấc ngủ. Bà Đồ giận mình choàng tỉnh khi nghe tiếng con lượm chu lên. Lần sau đó thì có tiếng vận nhau huỳnh hình, tiếng gầm lên đầy sức nặng của con lượm. Tiếng rít rào rào, tiếng lá cây cuộn lên làm cho bà Đồ tái mặt. Bà Co Do lại gấp giường ném đưa mắt hái hồng ra sau vườn. Lẽ nào đêm đầu tiên không có chồng người nhà Đám trộm cắp đã mò vào đây Bà đồ sợ đến vãi đái cả dao quần Mãi một lúc lâu sau khi mà nhà im ắng Bà mới đánh bạo cầm theo ngọn đèn dầu Thủ theo cây gậy phòng thân Rồi mon men tiến ra sau nhà Dưới ánh trăng lờ mờ bà thất kinh kinh nhận ra Mảnh đất sau cửa sổ đã bị cày xới Như có một cuộc vật lộn ở đó vậy Cỏ dài quanh đó ngã rạp lã chả một vết máu trên quảng đất đó con lượm nằm mạch ra trong miệng ngậm xác một con rắn lớn đã bị cắn dập đầu con rắn với khúc đuôi bị cụt chính là con rắn bà đã chém một khi đi lấy dòng muốn chiều nay bà đồ thẳng thút lao đến xong để cho chắc ăn bà lấy cây gậy đập vào thân con rắn và thấy nó không động cửa khi chắc rằng đó đã chết thẳng bà đồ vội vàng quỳ xuống lay con lượm con lượm lúc này miệng vẫn ngập chặn con rắn Bụng thở hồng hộc Bà đồ hiểu ra sự tình Rằng con rắn đêm nay tính về báo thù Mà đêm nay bà không có mở cửa sổ Và may mắn hơn là con lượm đã có mặt kịp lúc Nếu không thì... Bà đồ không dám nghĩ thêm Bà vội vàng gọi con lượm dậy Trong khi đem con rắn ném ra sau vườn Đêm đó bà đồ liền trong đèn cả đêm mà chẳng dám bù lại sau lần đó ông bà Đồ càng tỏ ra thương con lượm hơn Ông Đồ lúc này còn bảo vợ Bà nó thấy chưa Nếu mà hôm đó không có cứu con chó Khéo này vợ chồng mình đã âm dương hai nèo rồi Bà Đồ gật đầu quả thật một mạng này của bà do con lượm nhặt về